0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Leyendas van y vienen, pero algunas llegan para quedarse. Existen lugares que se hacen leyenda por su historia ...y otras simplemente por su nombre. Este es el caso del lugar del que hablaremos hoy... ...un tramo de carretera que toma su nombre de un rancho... ...que a la vez toma su nombre de unos conocidos seres elementales. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra... ...su programa favorito de la noche. En esta ocasión tenemos una historia bastante inquietante... ...una historia que le ocurrió a nuestro protagonista y que tenía muchas ganas de compartir. El episodio de hoy se titula Los Chaneques, y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Pongan atención y miren bien a su alrededor, porque nosotros estamos a punto de comenzar. Casi toda mi vida me he dedicado a manejar, desde muy pequeño aprendí por la necesidad de manejar cuando mi padre se ponía muy borracho, prácticamente desde los 12 años yo ya estaba detrás de un volante, llevando y trayendo a mi padre quien le gustaba andar de lugar en lugar gastando su dinero en alcohol y apuestas, hasta que una noche falleció. El lugar donde mi padre había perdido la vida es conocido como los chaneques, Aquí en la zona de los Tuxlas hablar de los chaneques es de lo más común, estos seres de la naturaleza que nos acompañan en nuestra vida diaria. Si algo se te pierde y luego lo vuelves a encontrar, fue un chaneque. Si escuchas ruidos dentro de tu casa y estás completamente solo, seguramente es un chaneque. Pero si eres de Santiago Tuxla el nombre de los chaneques no solo se usa para referirse a estos seres, es también el nombre de un conocido tramo de carretera. Esa larga recta cubierta de árboles y rodeado de ranchos y vegetación recibe su nombre del rancho que se encuentra a un costado de la carretera. El rancho Los Chaneques es muy conocido en la zona por las carreras de caballos y porque cualquiera que pasa lo suficientemente tarde por ahí tiene alguna historia que contar. En mi caso son dos y créanme que son reales. La noche que mi padre murió venía regresando de la ciudad de Ángeles Recabada. Había ido a ver un partido de fútbol y regresaba borracho como de costumbre. Se supone que conocía tan bien la carretera, que en su juicio no debería tener problemas, pero esa noche el alcohol y el cansancio hicieron que perdiera el control del auto, saliera por un costado y terminara estrellándose contra un árbol, perdiendo la vida al instante. Esa fue la explicación del forense, pero la explicación de los familiares era diferente. Según ellos... Había sido la mujer de la carretera a la que se había llevado mi padre. Cuando cumplí la mayoría de edad me hice taxista. En ese oficio se alcanza a ver de todo, y aunque tratamos de buscar la explicación lógica para todas las cosas, no siempre podemos hacerlo. En todos los años que manejé el taxi, llegué a ver sombras que aparecían de la nada y que desaparecían al instante. También me tocó ver luces extrañas en el cielo que se movían como siguiéndome u observando mi camino pero nada de eso se compara con lo que me ocurrió en el tramo de los chaneques. Fue en ese tramo donde mi padre perdió la vida, donde tuve un encuentro con esa famosa mujer de la carretera. Una noche regresaba de la ciudad de Veracruz. Era diciembre y yo había llevado un pasaje desde San Andrés hasta el puerto. Ya era tarde, pero la paga era lo suficientemente buena como para que valiera la pena. Recuerdo que había llegado cerca de las 8 de la noche a Veracruz, Dejé el pasaje en la central de autobuses y pensé en regresar de inmediato, si me daba prisa podría estar en casa antes de la medianoche, pero tontamente pensé en conseguir pasaje de regreso para sacar para la gasolina y un poco más de dinero. Repito, era diciembre, mes en que mucha gente busca desesperada cómo llegar a casa y bueno, esa noche lo conseguí. De regreso me traje a dos hombres que venían desde la frontera. Querían llegar pronto a casa y ya no había camiones Me dijeron que iban hasta la comunidad de Popoctepet Que está antes de llegar a la ciudad de Santiago En el camino los hombres se notaban ilusionados de llegar a casa después de meses fuera Eran agradables y por lo visto traían dinero Antes de llegar a su pueblo uno de ellos me preguntó ¿A poco no le da miedo andar manejando solo en esa carretera? Mi miedo no —Ya estoy cerca de la casa, los dejo a ustedes y en media hora estoy con mi familia —contesté. —Pues Dios quiera que así sea, amigo, porque nosotros recordamos que ese tramo a Santiago suelen pasar cosas raras, especialmente en los chaneques. —Todo bajo control —respondí para terminar aquella conversación. —La realidad es que no había manejado por aquella carretera tan tarde. Cuando llegamos al pueblo de aquellos hombres eran pasada la una de la madrugada y en lo que bajamos las cosas del taxi me dieron casi las dos. El regreso a casa fue extrañamente solitario y callado. Cuando comencé a bajar por las curvas, el frío comenzó a sentirse de manera intensa. La oscuridad era total, ni siquiera la luna podía verse a través de las ramas de los árboles y en los tramos abiertos solo podía ver la oscuridad de las montañas. Al fin llegué a donde inicia la recta de los chaneques, y de manera impulsiva y sin pensarlo, me persigné. Avancé con la mirada puesta en las líneas de la carretera, por alguna razón no quería voltear a los costados, cuando de pronto, a mitad del camino a unos 200 metros de distancia, una figura femenina estaba parada como esperando un impacto. A mí siempre me dijeron, si se atraviesa alguien, llévatelo, es mejor que lloren en su casa a que te lloren en la tuya así que no dejé de acelerar, y al estar casi frente de ella, mágicamente desapareció. Asustado y con el corazón casi saliéndose del pecho, seguí manejando sin siquiera voltear a donde mi padre había tenido su accidente. Estaba justo frente al rancho cuando alguien dijo mi nombre. Armando, no debes de andar aquí tú solito. La voz... Even on a budget, quality is De una mujer hizo que por un momento cerrara los ojos y el auto se moviera violentamente antes de llegar al final de la recta. Miré por el retrovisor y ahí estaba, una mujer de pelo negro con la boca pintada de color rojo, la cara pálida y los ojos completamente negros. De inmediato volví la mirada al frente y seguí mi camino mientras rezaba el Padre Nuestro. Al llegar a la primera curva después de la recta, el frío y la mujer desaparecieron. Pude llegar a Santiago y me bajé a orinar, también compré algo para tomar, me sentía agitado y muy nervioso, cada vez que cerraba los ojos veía esa cara y me daba mucho miedo, cuando por fin llegué a casa le conté todo a mi madre y quien molesta me dijo, bien sabes que no debes pasar por los chaneques a esas horas de la noche, hay algo ahí que se lleva a la gente como tú. La otra anécdota es más corta y tal vez para algunos menos aterradora, pero para mí en ese momento fue tremendamente impresionante ya había dejado el taxi y estaba trabajando como chofer para un ranchero de la ciudad yo generalmente me encargaba de ir al rancho y regresar a la ciudad y básicamente eso era lo único que hacía pero una tarde me mandaron al varado con el hijo del patrón al parecer iba a comprar algunas cosas y regresar ese mismo día pero necesitaba que alguien lo llevara cuando pasamos de ida por los chaneques el muchacho me dijo hay que ir en chinga para no regresar de noche por aquí al escuchar eso recordé de inmediato el encuentro con la mujer de la carretera y entendí que sí, que teníamos que regresar lo antes posible. El problema fue que lo que íbamos a comprar no estaba listo, por lo que tuvimos que esperar un par de horas. Al ver que seguramente nos agarraría la noche en el camino, el hijo de mi patrón me pidió que pasáramos a una tienda a comprar dulces. Yo sin preguntar seguí sus instrucciones. Él entró a la tienda y salió con una bolsa grande de dulces variados. No le quise preguntar para qué eran, pues intuí que tenía hijos. Al acercarnos a la recta de los chaneques, el joven abrió la bolsa de los dulces y me pidió que bajara la velocidad un poco. Lo hice y de inmediato sentimos como algo de enorme tamaño caía sobre la batea de la camioneta. Quise ver por el retrovisor, pero no se veía nada. Intenté orillarme, pero él me dijo que no lo hiciera. De inmediato comenzó a tomar puños de dulces y comenzó a arrojarlos por la ventana me dijo que hiciera lo mismo de mi lado. No sé en qué consistía, pero una vez comenzamos a arrojar los dulces, lo que sea que cayó en la batea dio un salto y nos dejó en paz. Así pasamos toda la recta tirando dulces por la ventana, hasta que llegamos a la entrada de Santiago. Ahí hice la pregunta obligada. La respuesta me dejó en shock. Según el hijo de mi patrón, desde niño, cada vez que pasa por esa recta en la noche, los chaneques se lo quieren llevar. Supuestamente lo intentaron hacer cuando él tenía cerca de un año de nacido, pero su madre lo impidió. Como no son católicos, no está bautizado como todos los demás. Es por eso que se lo quieren llevar a él. Una mujer de la ciudad les dijo que siempre que pasaran por ahí, debía arrojar dulces a la carretera para que los chaneques lo dejaran en paz, o de lo contrario, yo Altaván, se lo iba a llevar. No puedo asegurar que la historia que me contó es 100% cierta, pero yo puedo asegurar que esa noche, algo de gran tamaño y peso, subió a la batea de la camioneta y se bajó cuando comenzamos a arrojar dulces. Como estas, hay más leyendas que la gente puede contar sobre ese tramo de carretera. Para cualquiera que lo quiera visitar, únicamente tiene que tomar la carretera que va desde Veracruz hasta Catemaco. Y antes de llegar a Santiago Tuxtla, encontrará la famosa recta de los chaneques, donde con un poco de suerte... Puedes encontrar el camino de regreso a casa. ¿Qué opinan de esta experiencia? ¿Se atreverían a pasar por ahí en la noche con la intención de comprobar las leyendas? Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.